2: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a covacam Radio. Me siento muy contento de estar de nuevo a cuenta con ustedes y esta es la edición 615. Quiero saludar con mucho afecto a mis compañeros de cabina, a Carla Sosa y a Mario Más. Quédate con nosotros y te comparto lo que tendremos en esta emisión. Platicando en cabina, hacemos un repaso de lo mejor de la jornada estatal de limpieza. Escuela limpia del programa Vocación Cobacam. En Aquí Entre Nos, platicamos con Fernando Mazanilla Casanova. Psiconcólogo pediatra sobre las repercusiones del tratamiento de cáncer en los pacientes infantiles y jóvenes. En el conteo, el Día Internacional de la Paz, te presentamos cinco personajes que han destacado por promoverla. Y en conexión musical, escuchamos a Camilo VII con el tema Vicio, Covacam Radio. Inicia ahora. Covacam Radio,
0: octava temporada.
2: Y de esta manera estamos iniciando Covacam Radio, señoras y señores. En esta ocasión, se encuentra conmigo una chica muy bonita. ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás?
1: Hola, Adolfín. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a esta nueva emisión del programa de Covacam Radio. Hoy vamos a platicar un poco acerca de algo que estuvimos haciendo recientemente en el colegio. Adolfín.
2: Y yo sí quiero remarcarlo. Vamos a presumir todo lo que hicimos porque la verdad que la madre naturaleza estará muy agradecido con todo lo que hicimos. El gran equipo, la gran familia Covacam. Y me refiero a la jornada estatal de limpieza Escuela Limpia.
1: Claro que sí, estuvimos tres viernes, que fueron los días 6, 13 y 20, en, los, en todos los 37 centros educativos se realizó este programa de Escuela Limpia, en donde participaron tanto jóvenes, maestros, incluso el personal de dirección general estuvo visitando algunos de los centros y apoyando en las actividades.
2: Y claro, nuestra directora general estuvo en tres diferentes zonas que tuvo esta campaña, pues ahí estuvo dando el banderazo la maestra Dlemi Santiago Ramírez, así que se la rifó con todo para... Ahora sí que el ejemplo es lo que hace y motiva a los demás para que puedan trabajar y ella estuvo... Bueno, a excepción del tercer viernes que estuvo la licenciada Alejandra Justiniano.
1: Claro, y también fíjate, Delfín, que yo vi en esta actividad que se propiciaron muchos valores. Entre ellos, pues, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad. ¿Y por qué lo digo? Porque, pues, en sí los chavos, al ver que ellos están cuidando de su centro educativo, de la escuela, de su segunda casa, pues, yo creo que van a respetar un poco más lo que es, pues, los salones, por ejemplo, porque estuvieron limpiando sus salones, yo ya no creo que quieran rayar las sillas, que ellos limpiaron, ¿no? ¿O ¿Tú cómo lo ves?
2: Sí, definitivamente tienes toda la razón. Yo creo que es una convivencia entre ellos. Esto también los, los lleva a, otra, a otras cosas como, como estábamos comentando. Igual lo mencionó la maestra Dlemy Santiago, que en el Covacam no solamente es educación, sino que la formación de estos muchachos vaya más allá de que ellos puedan aprender en, en las aulas, ¿no? sino que salgan. Y que aprendan a cuidar, como tú estabas comentando, sus salones, el área donde ellos conviven todos los días en el receso, no lo sé.
1: Claro, el respeto a la naturaleza también, porque estuvieron, creo, pintando sus arbolitos y estuvieron plantando árboles en algunos lados, si no me equivoco.
2: Claro, y algo asombroso que también pasó es que en las redes sociales se armó la fiesta donde hubo felicitaciones de otras personas que reconocieron el trabajo de la institución que estuvieron felicitando a todos, porque imagínate, son 10,500 alumnos que tenemos en el Covacamp, 900 colaboradores en todo el estado, y eso sí, todos nos pusimos la camiseta para tener nuestra escuela limpia.
1: Y pues también fue una buena convivencia, ¿no? Fue un espacio también para convivir entre amigos, no solo los alumnos, también los maestros estuvieron conviviendo, yo creo que también fue como algo de relax de toda la atención de la escuela, que ya viene el primer parcial.
2: ¿Te acuerdas cuando estuvimos en, en Lerma, llegamos y ahí estaba todo volumen, eh, Cobacam Radio, escuchando la buena música? Los
1: cantando. Sí, la
2: radioteca y todo. Y eso es emocionante, ¿no? Porque también como, como el Cobacam tiene espacios para estos chavos para que de alguna forma puedan trabajar, gozar, disfrutar de estas actividades que nosotros hacemos.
1: Claro, y también les permite pues, disfrutar ¿no? de, este, de esta etapa de su vida que es la preparatoria y que es una etapa muy bonita que tienen que pues, buscar la manera de disfrutarla y a la vez llevarla bien. ¿no?
2: Y esperemos que ya de alguna forma otras personas también puedan tomar el ejemplo que tenemos porque esto también sirva como una referencia todo el estado en... Vamos a hablar de, de una forma general, ¿no? Para todas las personas.
1: Y también hay que olvidar, Adolfín, que esto es parte de Vocación Covacam, ¿no? Vocación Covacam lo que busca es fomentar valores en los muchachos, como comentábamos antes. Y pues este no es uno, es, esta es una de las muchas actividades que vamos a realizar con Vocación Cobacam.
2: Qué interesante. Así que todavía tenemos Muchas actividades por realizar a través de vocación Covacam.
1: No se la pierdan, muchachos.
2: Y nosotros continuamos con más de Covacam Radio, no le cambies.
1: Conectados contigo.
0: Porque siempre hace falta una buena plática. Aquí entre nos.
1: Aquí
3: entre nos.
0: Amigos, gracias por continuar en
2: Cobacam Radio. Yo soy Adolfín y bueno, quiero comentarles que el mes de septiembre, aparte de ser el mes patrio, es un mes destinado para sensibilizar a toda la sociedad contra el cáncer infantil, que es un tema muy esencial. Para ello se encuentra conmigo un especialista. Él es el psiconcólogo Fernando Manzanilla Casanova. ¿Qué tal? Bienvenido a la cabina de covacam Radio
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Adolfo
2: Vamos a platicarle a toda la gente que nos está escuchando en este momento Contextualizarlos con la importancia de tocar este tema contra el cáncer infantil
4: Bueno, pues por principio de cuentas eh, hablar sobre el cáncer antes que otra cosa, entender que es una condición humana no necesariamente va a ser resultado de un descuido o de malos hábitos como culturalmente y coloquialmente se conoce. ¿no? Muchas veces se puede presentar esta situación por condiciones de tipo genético o simplemente por, como decíamos, una condición humana de crecimiento irregular de las células.
2: Los infantes o los niños pues, no tienen malos hábitos como consumir o fumar cigarro, pero ¿cómo es que se da que a ellos a veces se les llega a detectar el cáncer?
4: El cáncer o el crecimiento irregular, acelerado, desorganizado de las células Puede darse en cualquier momento de la vida Estamos hablando desde recién nacido Incluso pudiera darse una situación desde los primeros días de nacido Y hasta la adultez mayor en que puede presentarse esta situación que consideramos como cáncer.
2: Y bueno, para ello usted tiene una tarea muy importante en el Centro Estatal de Oncología de atender psicológico e integralmente a los niños, no solamente a los que están afectados, sino que también a todos porque a veces sufrimos mucho cuando escuchamos que un familiar de nosotros tiene esta enfermedad.
4: Así es, ya por el hecho de escuchar la palabra cáncer o sospecha de algún tipo de enfermedad, Definitivamente el estrés, tanto en los padres en este caso, como en los niños, al escuchar palabras raras, al escuchar que hay una enfermedad, pues el estrés, tanto en el pacientito, en el niño, como en los familiares, va a aumentar, ¿no? Y ello va a implicar unas condiciones que significan el cambio en toda la rutina y en todos los hábitos de la familia. ¿no?
2: ¿De qué manera, hablando ya en términos ya más específicos, cómo la psicología clínica puede apoyar a una persona cuando ya tiene cáncer?
4: Es una pregunta bien interesante porque muchas veces pensamos que cuando son problemas que impactan nuestras emociones nuestros sentimientos, ¿verdad? nuestra parte cognitiva, pues que solo se van a resolver o que de alguna manera los vamos a poder sobrellevar, ya desde que estamos hablando, ¿no? que el nivel de estrés que la ansiedad, que van a haber cambios en el estado de ánimo, platicábamos incluso cuando concertábamos la entrevista, que el hecho ya de que un niño entre en tratamiento de cáncer va a suponer pues la separación de la escuela, de los amigos muchas veces de la, de la familia y de su contexto, y pues que ello inevitablemente va a significar repercusiones a nivel psicológico, a nivel psicosocial que van a implicar, que van a ser necesario y esto cada vez, como es el mes que ahora estamos celebrando de sensibilización va a implicar cada vez más el, este acompañamiento y la necesidad del apoyo psicológico no solo con el niño, sino también con los familiares, con los cuidadores que muchas veces son tíos, abuelitos que apoyan a los papás y también quiero decirlo hay, hay que incluir, incluimos en este apoyo a nivel psicosocial a los hermanos que sufren de algo que se le llama síndrome de abandono No porque los papás los abandonan Pero sí toda la atención se centra muchas veces en el paciente En las hospitalizaciones, en los tratamientos Y pues eso va a implicar que de pronto ya no reciban la misma atención O que haya un descuido involuntario eh, de los padres hacia ellos
2: Y es que también quisiera compartirles algo Yo he tenido la oportunidad de platicar incluso con otros especialistas Y todos coinciden de que la detección temprana y oportuna es lo ideal para que podamos acabar o luchar ¿no? con todo porque cuando ya está esa enfermedad hay que luchar con todo
4: Totalmente de acuerdo, aquí la, la mejor prevención que podemos llevar eh, contra el cáncer Ya lo habíamos dicho, más allá de una buena alimentación, de tener los cuidados No exponernos innecesariamente tiempos prolongados al sol Llevar buenos hábitos, este, actividad física, es la detección oportuna Cuando veamos síntomas tempranos muy claros que nos marca la Organización Mundial de la Salud Y la Secretaría de Salud, acudir al médico ¿no? En este caso en las comunidades, a los centros de salud, a los hospitales y si es posible, con el médico pediatra. ¿Cuáles son los
2: cánceres más frecuentes que podemos encontrar en los niños?
4: Sí, claro que sí. El cáncer más frecuente entre los menores de 18 años van a ser las leucemias. No, no solo hay un tipo de leucemia, son varios tipos de leucemia. En este caso, el tipo de leucemia más común en los niños es la leucemia linfoblástica aguda, las leucemias mieloides, también los tumores del sistema nervioso central, los linfomas sí, y los tumores óseos En este caso lo que consideramos como tumores de, de hueso
2: ¿Pero qué le parece si dejamos la charla hasta aquí? Totalmente de acuerdo Amigos, quiero comentarles que el psiconcólogo todavía no se va En el siguiente bloque platicaremos aún más sobre el tema del cáncer infantil Yo soy Adolfín y continúas escuchando Covacam Radio Yo te recomiendo no le cambies
0: Así es Conectados contigo Lo que está de boca en boca te la presentamos en Dosis Informativa
5: Mafalda, la simpática niña irónica en sus pensamientos. Sus comentarios y ocurrencias son el espejo de las inquietudes sociales y políticas de los años 60. Se preocupa por la situación mundial, por lo que esta siempre escucha la radio. El mundo de Mafalda.
1: Me lleva el tren cuando a esta radio se le acaban las pilas, ya no dice una palabra. ¿Por qué no tienes un cable con un enchufe, eh? ¡Claro! A la señorita no le gusta conectarse con los demás. ¡Intojetida!
3: No te preocupes, Mafalda. Mañana le pondremos pilas nuevas. Mundialmente
5: conocida, se transformó en una insignia de las costumbres y la personalidad argentina, creada por Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Kino, el 15 de marzo de 1963. Pero fue hasta el 29 de septiembre de 1964 cuando debutó oficialmente como tira en la revista Primera Plana.
3: qué? Si nosotras nos queremos, si tú sientes amor por mí, si yo siento amor por ti, ¿por qué arriesgarse a que naufrague nuestro afecto?
5: A pesar de que odia la sopa, las críticas de la pequeña Mafalda son críticas que no dañan, sino que pueden llamar a la reflexión. No necesariamente se llegará al cambio, pero quedará la inquietud, la duda en medio de la risa y el chiste. En cuanto el exótico nombre de Mafalda, surgió de la versión cinematográfica de la novela Dar la Cara, de David Viñas. En una escena de esa película, aparece una beba dentro de un Moisés que se llama así, y Kino adoptó el nombre, ya que le pareció alegre. El autor jamás imaginó que ese diminuto y genial, con una inteligencia y sagacidad inmune a los razonamientos adultos y apenas rodeados de un apropiado universo infantil, elevaría la historieta a la categoría de cuentos morales. Sus historietas fueron guiños hacia los estereotipos de Argentina y del mundo en el momento, retratando diferentes aspectos del género humano. Mafalda, a sus 55 años de su creación, sigue traspasando no solo fronteras, sino también los estrechos márgenes de las tiras para convertirse en un personaje más de la realidad. Debido al gran éxito de este personaje, se ha hecho a lo largo de los años innumerables cantidades de artículos sobre ella. En Covacam Radio, festejamos a Mafalda. Yo soy Mario Más y seguimos conectados contigo.
0: El viaje aún continúa y sigues aprendiendo en grande. Hacemos una pausa y regresamos. Nos encontramos conectados en 37 centros educativos, 20 planteles y 17 centros en sal Teniendo cobertura en todo el estado de Campeche. Todo el estado de Campeche. Escúchanos en mx Diagonal Radio. Cobacam Radio. Conectados contigo. Ahora
2: ya puedes escuchar Covacam Radio en Spotify. Si no pudiste escuchar alguna de nuestras emisiones, no te preocupes. Solo accesa a Spotify desde tu teléfono celular y ahí podrás sintonizar todos nuestros programas semanales. Queremos ser parte de tu playlist, Covacam Radio. Conectados contigo.
0: Qué bueno que sigues en tu estación favorita. Ya estamos de regreso en Cobacam Radio. Las breves del Cobacam.
2: Celebra vigésimo aniversario MSAT 05 del Cobacam. La titular del Colegio de Bachilleres de Campeche, Adlemi Santiago Ramírez, subrayó que el Cobacam es una institución dinámica y en constante cambio que requiere de todos para su sano y pleno desarrollo al encabezar la ceremonia del vigésimo aniversario de la Fundación del Centro de Educación Media Superior a Distancia 05 Bolonchén de Rejón, ubicado en el municipio de Jopelchen, acompañada por Wilbert del Jesús Ruiz Pereira, responsable del Centro EMSAD, alumnos, docentes, autoridades educativas y municipales, Santiago Ramírez destacó los 20 años de servicio de este centro de estudios y dijo que el COVACAM es una institución que ha brindado educación a los jóvenes de la región chenera. Cobacam participa en macrosimulacro por el Día Nacional de la Protección Civil. En el marco del Día Nacional de la Protección Civil, el Cobacam realizó simultáneamente un simulacro en sus 37 centros educativos, que tiene una población estudiantil de alrededor de 10.500 alumnos y más de 900 trabajadores. Cabe destacar que la directora general del colegio, Adlemi Santiago Ramírez, participó en el plantel 02 Candelaria y agradeció al personal de bomberos, ejército y paramédicos del municipio de C Candelaria por participar en este simulacro en conmemoración del aniversario de los sismos de 1985 y 2017 ocurridos en la Ciudad de México y Oaxaca. Cobacán finaliza jornada estatal de limpieza. El Colegio de Bachilleres de Campeche concluyó con éxito en el Plantel 05 Atasta, la Jornada Estatal de Limpieza, Escuela Limpia, organizado por la institución educativa. El programa Escuela Limpia se realizó con el fin de generar conciencia en la comunidad estudiantil sobre el cuidado del medio ambiente. El Plantel 05 Atasta fue la sede para la clausura de la Jornada Estatal de Limpieza. La jefa del Departamento de Control Presupuestal, Alejandra Justiniano Baeza, agradeció en nombre de la Directora General de COBACAM Adlemis Santiago Ramírez, la gran respuesta y el trabajo en equipo de alumnos, personal docente y administrativo que participaron durante las etapas en esta actividad que inició el pasado 6 de septiembre y exhortó a los alumnos del Cobacam y a los jóvenes en general para que se sumen a retos positivos y que aporten al desarrollo y bienestar de la sociedad, como es el caso de Escuela Limpia. Hasta aquí las notas de la semana en Noticobacam. Nos vemos hasta la próxima. Cobacam Radio, octava temporada. Amigos de Cobacam Radio, seguimos con el psiconcólogo Fernando, quien nos visita del Centro Estatal de Oncología y estamos platicando sobre el cáncer infantil. Doctor, en esta segunda parte de la entrevista, vamos a empezar con los síntomas más frecuentes que tiene el cáncer en los infantes.
4: Sí, bueno, en general los signos que podemos atender son fiebres recurrentes estamos hablando de todos los síntomas, ¿eh? porque de repente no es así con una fiebres fiebre es que no remiten normalmente con, con medicamentos dolores a nivel óseo, a nivel eh, de articulaciones que tampoco no, no remiten, es decir, no mejoran con el uso de, de analgésicos reacciones en la piel, petequias, puntitos rojos que podemos ver este, o que se pueden presentar, todo esto obviamente unido también, el hecho de que veamos pálido al niño aunado a estos síntomas, ya son motivo para acudir a, a consulta no hay que alarmarnos, muchas veces nos alejamos de los servicios médicos porque no vaya a ser que le detecten algo o esta creencia ¿no? de que es que si voy y nos dicen, nos van a dar una mala noticia desde aquí ya comienza el apoyo con los padres desde que están en el protocolo de diagnóstico ante la sospecha ¿no? de alguna leucemia de, de, o se ha realizado una biopsia que es la toma de muestra de las células para saber si hay algún tipo de formación anormal de células, desde ahí abordamos a los padres el hecho de decir para prepararlos ante, ante una noticia y la parte positiva de esto, porque si hay una connotación positiva, es que se ha detectado a tiempo, ¿no? Y que esto es mucho mejor a dejarlo pasar. Y todo lo que ello implica, la, la rehabilitación, decíamos, la rehabilitación psicosocial del niño, ¿qué queremos hacer con esta rehabilitación? ¿O qué logramos? Evitar que se lleve a cabo la deserción escolar, evitar que el niño pues caiga en alteraciones del estado de ánimo, que no logre, que se adapte a su tratamiento. Podemos decir que casi la totalidad de los niños que acuden... A su, sus tratamientos en el Centro Estatal de Oncología Saben a qué van Nos sorprende a, a veces niños de, de un año De edad, de meses Saben, tienen un grado de, de conciencia No se les engaña, ¿no? Eh, que están yendo a su tratamiento y que estamos o están siendo parte de un equipo eh, a favor de su salud. Y él, siempre les decimos a los papás, a los hermanos, a los propios niños todos los que estamos aquí, incluyéndote estamos eh, con un mismo objetivo que es que tú estés bien.
2: Increíble todo lo que nos está platicando, pero también hay una forma de cómo nosotros podemos solidarizarnos llevar un lazo dorado el significado de todo esto. Estaba checando qué significa fortaleza y por todas las personas sabemos que próximamente también va a llegar el mes de octubre contra la lucha contra el cáncer de mama. Así y así es, sí. implica también todo esto de, para generar conciencia, que es lo más importante de todo esto. no Sin embargo, podemos hacer conciencia de hablar de estos temas que la radio es muy importante para... ...lleguemos a empaparnos de esos temas.
4: Claro, y qué bueno que lo mencionas, estamos a, a unos días que se celebre ya la carrera contra el cáncer de, de mama.
2: Eso es importante y remarcar también que el 15 de febrero como tal por la OMS o la Organización Mundial de la Salud promulga que el 15 de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, así que pero también es un tema que debe de estar vigente en la agenda de todas las personas. Y
4: déjame decirte al respecto que bueno, el, el Centro Estatal de Oncología no trabaja solo, ¿no? Eh, ha estado de, casi casi desde su creación eh, apoyado por el patronato de una caricia humana que tienen también su, su albergue y realizan una labor eh, social bien importante que bueno, eh, eh, en conjunto con ellos y, y recientemente acabamos de terminar una de las la, labores con los niños de rehabilitación psicosocial que es el curso de verano en la playa con los niños en vigilancia, bueno pues en el mes de febrero llevamos a cabo una serie de, de actividades que fueron precisamente ¿no? la, la presentación del primer encuentro estatal de supervivientes de cáncer la presentación del programa de rehabilitación psicosocial que incluye los talleres de música el curso de verano, el cine en tu comunidad eh, y todas las actividades que se realizan con los niños, programa de inclusión en el aula, que hablábamos de esto, el regreso a la escuela evitar el acoso escolar, eh, facilitar los medios para la adaptación al, al ambiente escolar
2: Bueno, pues ya lo sabe mi gente estuve platicando con el psicólogo Fernando Manzanía acerca del tema sobre el mes de septiembre, mes para sensibilizar sobre el cáncer infantil
4: Muchísimas gracias. Y pues ya saben, acérquense a, no solamente a sus espacios de salud, sino los esperamos en el Centro Estatal de Oncología para recibir eh, todas sus dudas y poder brindar la atención
0: adecuada.
2: Y nosotros continuamos con más de Covacam Radio. No le cambies. Yo soy Adolfín, conectados contigo.
0: Cinco datos que debes saber en el conteo.
5: El Día Internacional de la Paz se celebra en todo el mundo el 21 de septiembre. En este 2019, la Organización de las Naciones Unidas hace un llamado a concientizar sobre la emergencia climática que amenaza nuestra seguridad, nuestros modos de subsistencia y nuestra vida. Para conmemorar este día, en Covacam Radio te presento a cinco personajes grandes promotores de la paz. Número 1. Nelson Mandela. Mandela fue el primer presidente de Sudáfrica en ser elegido por medios democráticos bajo sufragio universal. Tiempo antes de ser elegido presidente, fue un importante activista contra la segregación racial, que pese a ser encarcelado durante 27 años, Mandela se convirtió en la figura más conocida de la lucha contra la segregación racial en Sudáfrica, pese a que el régimen del apartheid y las Naciones Unidas a este lo consideraron, junto al Congreso Nacional Africano, como un terrorista. Su lucha fue parte íntegra de la campaña contra la segregación racial. Número 2 Mahatma Gandhi fue un abogado, pensador y político indio. Nació el 2 de octubre de 1869 y falleció el 30 de enero de 1948. Instauró nuevos métodos de lucha y en sus programas rechazaba la lucha armada y predicaba la no violencia como medio para resistir al dominio británico encarcelado en varias ocasiones, pronto se convirtió en un héroe nacional. Gandhi y su esposa Kasturba fueron encarcelados. Ella murió en la cárcel, en tanto que él realizaba 21 días de ayuno. Su influencia moral sobre el desarrollo de las conversaciones que prepararon la independencia de la India fue considerable, pero la separación con Pakistán le desalentó profundamente. Número 3 Rigoberta Menchú es una líder indígena guatemalteca y defensora de los derechos humanos, miembro del Grupo Quiché Maya, quien la semana pasada llegó a la ciudad de Mérida, Yucatán para participar en la 17 edición Cumbre de Premios Nobel de la Paz. Es embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992 y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Desde muy pequeña conoció las injusticias, la discriminación, el racismo y la explotación a a la que son sometidos cientos de miles o incluso millones de indígenas que viven en la pobreza extrema en Guatemala.
0: Número 4
5: Madre Teresa de Calcuta Fue una religiosa católica albanesa, célebre por su labor humanitaria en la India. En 1979 recibió el premio Nobel de la Paz al trabajo emprendido en la lucha por superar la pobreza y la angustia que también constituyen una amenaza para la paz. Cuando la madre Teresa recibió el premio, se le preguntó ¿qué podemos hacer para promover la paz mundial? Y respondió, vete a casa y ama a tu familia. Número 5 John Lennon Uno de los más famosos músicos y compositores de música pop y rock del siglo XX, tanto durante los años 60 al frente del grupo The Beatles, probablemente el más influyente de la historia de la música popular, como en los 70 ya en solitario. Muchas de sus composiciones, dada la repercusión mundial del grupo, se ha convertido en alguna de las melodías más conocidas del siglo XX. Lo mismo puede decirse de las canciones de su etapa en solitario, entre las que cabe destacar Imagine, convertido desde el principio en un himno pacifista conocido en todo el mundo. Lennon fue asesinado por un fan en 1980. En el Covacamp decimos sí a la paz. Yo soy Mario Más y sigues escuchando Covacam
0: Radio, conectados contigo. Y lo que quieres es escuchar una buena recomendación. Ya llegó
3: Conexión ¡Sí!
1: Con seis años de trayectoria como banda y muchos más de experiencia en cada uno de sus integrantes, Camilo VII deja atrás la categoría de propuesta emergente y se consolida como una de las agrupaciones que define el sonido del rock electrónico mexicano. Jonathan Meléndez, Manuel Mendoza y Eric Vázquez comenzaron a presentarse en foros importantes como Vive Latino y Pal Norte, pero fue hasta 2016 cuando subieron ese escalón importante en la vida de una banda al conseguir un concierto exclusivo en el Lunario del Auditorio Nacional, con lo que concluyeron su etapa de Génesis. Sus sencillos Eres, Te veo en el 27 y No confíes en mí, han sido fenómenos de las redes sociales que los han motivado a mantener una producción visual intrigante, repleto de fantasía, hologramas y personajes noctámbulos. La banda se concentra en promocionar su segundo álbum, Navegantes, lanzado este año y en palabras de ellos lanzar música que tenga vibras y energías que hagan de este planeta un lugar más tranquilo te dejamos con el tema Vicio siguen Cobacam Radio, conectados contigo
0: Cobacam Radio octava temporada
2: De Cobacam Radio. Y quiero comentarles que con la edición 615 estamos despidiendo el mes de septiembre. Antes de despedirnos, te recuerdo que puedes seguirnos en Facebook como Cobacam, en Twitter y en Instagram. Nos encuentran como Cobacam-Oficial. Además, suscríbete a nuestro podcast en Spotify para escuchar. Este y todos los programas de Covacam Radio, a nombre de mis compañeros, Carla Sosa y Mario Más, nos escuchamos el próximo miércoles en esta, tu estación favorita. Yo soy Adolfín, nos escuchamos hasta la próxima. Bye, bye.